0: Тема дня. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, все, кто слушает радио Комсомольская правда в Ставропольском крае. В студии Валерий Беликов и Алена Беляева. Тема дня у нас сегодня. Программа «Взятка борзыми щенками». Так ее хотелось назвать. Начну собственность с чего. На Ставрополе задержан заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта края Андрей Лазуткин. Вот, как сообщало Следственное управление, следственный комитет России ранее подозревается он в получении взятки, превышении должностных полномочий. Взятка не деньгами, не переводом подрядчик. Сделал ремонт в квартире сына Андрея Лазуткина. Такая она совсем не денежная. При этом я напомню, с 18 июля Андрей Лазуткин был исполняющим обязанности Краевого министра Дорхоза. На эту должность его перевели после того, как был Арестован его шеф Игорь Васильев, возглавлявший ведомство последние два года. Но официальную информацию нам предоставила помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю Алла Козырецкая. Предлагаю послушать прямо сейчас.
1: Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Возбуждены два уголовные дела в отношении первого заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Андрея Лазуткина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, это получение взятки, и трех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, это превышение должностных полномочий. Сейчас Лазуткин задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Настоящее Время расследования уголовного дела продолжается.
0: Это была, напомню, помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю Алла Козырецкая. Я напомню, в студии сегодня со мной Алена Беляева. Я так торопился, собственно, рассказать, что у нас произошло, что даже не позволил ей поздороваться. Алена, здравствуй.
2: Здравствуйте.
0: Приятно видеть тебя в этой студии. Ну, расскажи, собственно, там в детали, что у нас произошло. Я попутно напомню вопрос к слушателям. Почему, несмотря на все громкие уголовные дела и суровые наказания в том числе? Коррупцию победить не могут В Ставропольском крае, в России вообще Почему не заканчиваются вот эти преступления Наш бесплатный номер 8 800 500 Ровно 4577 Также пишите в WhatsApp На номер 8905 462 400 Повторю вопрос Почему, несмотря на все вот эти громкие уголовные дела И суровые наказания Коррупцию победить у нас пока не могут Может быть, это даже будет на постоянной основе Ален, ну, собственно, вернемся к Господину Лазуткину Что там произошло
2: Вчера я была на первом заседании по делу Андрея Лазуткина. Вследствие mm-hmm. ходатайство о заключении его под стражу на два месяца. Ну, Мотивирует это тем, что он может сбежать, у него есть загранпаспорт, он часто улетал в Москву, поэтому ну, может скрыться от следствия. Но так как были собраны еще не все документы, на данный момент задержание продлили на 72 часа. И спустя 72 часа будет решаться вопрос о заключении его под стражу, пока он просто задержан, не арестован. Плюс во время заседания Андрей Лазуткин держал слово, и он сообщил, что не признает вину, он полностью не виновен, отрицает и считает, что в скором времени следствие совсем разберется и его отпустит.
0: Ну, надо сказать, так многие говорили до него. Мы к истории вопроса вернемся чуть-чуть попозже. Я повторю вопрос сегодня к нашим слушателям в программе «Тема дня». Почему не заканчиваются коррупционные преступления? Риск велик, но выхлоп того стоит или им нечем кормить семью? 8 800 500, ровно 45 77, наш бесплатный номер. Также номер WhatsApp 8 905-462-400. Ален, кстати, твое твое мнение на этот счет.
2: Валер, ты знаешь, мне кажется, что все связано еще даже с детством. Мы в детстве видим, как мама устраивает нас в нужный детский сад. Как мама несет коробки конфет учителю чтобы как-то там ну, позанимались, побольше внимания ребенку уделили. И поэтому нам кажется, что ну, нормально дать денег или борзого щенка, как ты это называешь, mm-hmm. за какую-либо услугу. В университете мы стараемся договориться по поводу экзаменов, потом откосить от армии, ну и устраивать на работу зачастую также по знакомству или за какую-то плату.
0: Ты знаешь, много действительно некоторых вещей узнал, с этой стороны вопрос не копала ведь... Ладно, давай так, послушаем телефонный, звон... телефонный звонок. У нас Армен из Пятигорска. Армен, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, а, да, спасибо за ваши передачи. Вы такие
3: темы поднимаете насчет коррупции. на коррупцию вот э, сам сталкивался, этот, э, извиняюсь, там, го года. И вот тем разведываю, тем страшнее. Вы понимаете, вот, э, коррупция от чего происходит? То есть, когда назначают чиновника, он дает деньги в детку. Он должен, вот, допустим, в начале столицы, прокурор, там судей, должен ограбить свой город, чтобы отдать деньги, да, ставили в край. В край он грабит свой край, чтобы отдать деньги, ставили в Москву. И самое страшное, все эти деньги, которые собираются, все уходят в Москву. А, арман... Без денег, без денег ничего не сделать. Понимаете, вот смотрите, допустим, э, какое-то уголовное дело, там, э, э, которое завели на человека, который он не совершал преступление, это получается так, следователь или дознаватель нарушили закон. Тут эксперт вот это нарушение подтвердил. Начальник полиции подтвердил, дело передали прокурору. Прокурор э, подтвердил все это, подает э, суд. Судья, вот это, который. Хатина, да, да.
2: Получается, в одна, же, получается одна цепочка, сама. да.
0: Ну интересно наблюдение Здесь, из да, города да, Пятигорского.
2: Армен, а вот такой момент. А, вот вы все время а, рассказываете, что одна цепочка, чиновники, все связаны. А вам в своей жизни когда-нибудь приходилось? Ну, я не знаю.
3: Вы знаете, моего ребенка, этот суд отобрал сил. Меня вот ранениями этот судебный э, судимый повесили. Вы знаете, вот бьется головой в стену, говорит, что ты не верблюд, и договорят, что ты верблюд. Дай денег не будет верблюд. Вот категорская полиция, вы знаете, я с адвокатом пошел туда, и верну, прямо сходу, а я записал на диктофон. Вы знаете, что, вот наши отделения, это здание полиции, мы здание арендуем, и за каждый кабинет, каждый этот э, сотрудник платит своего кармана. И у вас бесплатно ничего не получится. А я это все записал на диктофон, отправил Путину. Меня вызывает участковый, там, хочет издевать, за да, что ты в Путину обращаешься. Я могу только документально это подвергнуть. Обратился в министр внутренних дел, тем прокурору. Подбираю все, что есть, там, этот войдя, привет.
0: Вот это интересный поворот. Вот такая вот у нас да, ситуация плюс ко по всему еще человек говорит, что может даже документально все подтвердить. Судя по всему, тут что-то будет еще разворачиваться и далее. Я повторю вопрос: почему, несмотря на все громкие уголовные дела, суровые наказания, коррупцию победить в Ставропольском крае в том числе не могут. Такой вопрос мы задаем сегодня нашим радиослушателям. Напомню, почему, ну вот, недавняя такая новость. Не сказал бы, что закономерная. Задержан за министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Андрей Лазуткин. 8 800 500, ровно 45 77, наш бесплатный номер. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну вот, Алена, наверное, пожалуй, правдивее пока что всех и обиднее всех. Обосновала в каком-то смысле ну весь наш культурный пласт. Что, да, вот это все у нас начинается с детского сада, все это мы, мы наблюдаем. Мы постоянно в лицах.
2: говорим о том, что у нас коррупция во власти, коррупция в правоохранительных органах, но ведь туда идут обычные те же ставропольцы наши и кто не без греха, кто не пытался решить вопрос, не выписывайте мне штраф.
0: Потому что это быстро.
2: Можно я справку на физкультуру? Куплю, При... принесу mm-hmm. это мы поступаем точно так же, но когда дело касается каких-то громких дел, mm-hmm. мы начинаем возмущаться коррупцией. Может, стоит сначала на себя посмотреть?
0: То есть, да, одно дело, что есть кто-то, кто берет, но есть и другие, кто предлагают и дают. Собственно, да, тогда в этом случае можно даже повернуть вопрос так. Кто виноват в том, что у нас происходит по части коррупционных преступлений? Здесь не только о взятках речь. 8 500 ровно 4577 наш бесплатный номер. Продолжим через 2 минуты. Это программа «Тема дня». Не переключайтесь. Продолжается программа «Тема дня» в студии Валерий Беликов и Алена Беляева. Говорим сегодня, ну, собственно, говорим о взятках коррупции вообще в том числе. И вопрос к слушателям на сегодня, почему, несмотря на все громкие уголовные дела, коррупцию пока победить не могут? Кто в этом виноват? Тот, кто на должности находится или тот, кто ему в этом потворствует? Тот, например, наблюдение нашей коллеги, которая разбирает материал с Андреем Лазуткиным, в том числе от этого мы начали сегодня отталкиваться, сказала, что да, все, все, Все это мы впитываем с молоком матери. Вот так называется. 8 800 500, ровно 4577 наш бесплатный номер. Пишите в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Я повторю вопрос. Почему, несмотря на все громкие уголовные дела, коррупцию победить не могут? И вот, кстати, тот же самый вопрос наш коллега Петр Светличный задавал сегодня людям на улице. Ну, собственно, так подошел и спросил, почему, несмотря на ужесточение мер, коррупционерам победить не получается. Это нехорошее явление. Потому что мы все варимся в этой каши, все коррупционеры мы. Да. Потому что мы высших эшелонах власти. Ну,
3: все. Как-то можно побороться с этим?
0: господи! Затруднять
4: ответить на этот вопрос. Ну, коррупция всегда была. Про Анну Каренину, Лев Толстой так описал государственную думу, и все эти нападки друг на друга нас всегда было. Ну как без нее? На фоне темного не увидишь светлого. Честные люди лучше видны. Это, во-первых, во-вторых, представьте себе худшие времена, когда было хуже. Но сейчас Сейчас ничего. Бороться, конечно, надо, но мне кажется, это неистребимо. Даже в Евангелии, когда читаешь, этот Захей был, он же был богатый человек, эти менял, они брали поборы, коррупция всегда была. Мне кажется, это неистребимо. Снизить градус и пожить, или выше. А ну, бороться, конечно, надо.
0: Потому что деньгами все, все с деньгами связано. А что такое вообще коррупция? Это второй вопрос. Вы сказали один. А что, по-вашему, вообще такое коррупция? Ну, это предоставление каких-то приоритетов за деньги, за деньги граждан этим же гражданам. Вот
4: и все. Коррупция – это когда человек, вот я, допустим, я работаю всю жизнь на одну зарплату свою, где-то подрабатываю, все, у меня деньги чистые. А коррупция – это когда люди теневую экономику делают, потом, значит, открывают, однодневные фирмы закрывают. У меня даже были подруги в 90-е, которые бухгалтерами были, они этим занимались, потом их громили там все. Это то, что помимо естественного процесса работы – оплаты, работы, оплаты. Вот наша
0: жизнь. Она еще пошла царских времен. Ну а коррупционер это кто?
3: Ой. Кто такой коррупционер? Кто это такой?
0: Ну, человек, который борется совсем до году, наверное. Вот такой разлет ответов, напомню, этот э, вопрос, почему, несмотря на ужесточение мер коррупционерам, победить коррупцию не получается, наш коллега Петр Светличный задавался Ставропольцем э, на улице, и вот какие ответы получились, причем, что интересно, да, есть, э, ну, прям-таки, да, такой серьезный разбор полетов, люди разбираются, люди Меня понимают. Волнует. У нас Александр на проводе, Александр, добрый день.
3: Добрый день. Здравствуйте. Добрый.
0: Здравствуйте. Ну, вот скажите, собственно, почему не получается коррупцию победить, ваше мнение?
5: Ну, вы знаете, я думаю, что по одной простой причине, потому что коррупционеры — это не только те, кто берут взятки, но и те, кто их дают. А дают у нас, как вы уже выразились, ну, как ваш коллега заметила, э, дают действительно, чтобы поступить в детский сад, чтобы взять справку и так далее. Сам по себе я уже лет как десять ушел от этого, даже от так называемых взяток гаишникам, назовем это так, то, что было общепринятым с 90-х годов, да и до сих пор у нас это считается нормой. То есть, нарушить правила, заплатить на месте. Сейчас, принципе, закон такой, можно заплатить по закону, но дешевле даже те же самые штрафы.
2: С 50-процентной старается... скидкой.
0: Да да, да,
5: да, да. Государство, на самом деле, стремится и старается, как я вижу эту ситуацию, сделать все, чтобы не было... Желание давать взятки, как минимум, плодить коррупцию именно нам, простым людям. А что касается Однако... резонансных дел, из вот именно больших резонансных дел, когда какой-нибудь министр возьмет там миллион взятку или еще что-то с их зарплатами и так далее, то, конечно, общественность на это реагирует негативно, но тем не менее... 90% общественности, опять же, участники этой коррупции. Те же самые люди, которые дают и врачам взятки за справки, и детские сады и так далее. И тому По вашему
0: наблюдению, 90%. То есть в крови у нас все-таки, вот это, неистребимо. Боремся практически сами с собой. Ну вот мнение слушателей, пожалуйста, на этот счет, причем не только вот и коллеги некоторые тоже думают, смотрю на них прямо. Алена, у тебя цифры там кое-какие есть.
2: Да, у меня есть цифры, которые представлены в краевой прокуратуре по поводу преступлений коррупционной именно направленности, совершенных за 7 месяцев текущего года.
0: Секундочку, перед тем, как ты их озвучишь, я напомню вопрос слушателями. Номер телефона 8 800 500 ровно 45 77. Почему не заканчиваются коррупционные преступления? Кто в этом виноват? В том числе можете нам рассказать. Номер бесплатный. Ну, теперь прошу к цифрам.
2: Цифры это действительно Вот за 7 месяцев угу. у нас а, совершено 465 преступлений коррупционной... С
0: января по июль этого года.
2: Да, направленности. Угу. 465. Интересная география. Больше всего зафиксировано в городе Лермонтове. 94 случая. Получается, он самый коррупционный город. В Шпаковском районе края 75 случаев. А на третьем месте промышленный район Ставрополя. 38 случаев преступлений коррупционной направленности.
0: Слушай, вот почему-то это, вот такие вот. Это потому что их там много или потому что лучше ло? То есть всегда вот этот вопрос, вопрос у меня был.
2: А вот меньше у нас всего, всего по одному преступлению это у нас на, приходится на Аргийские и Туркменские районы. Интересно еще то кто, размеры взяток всегда. Кто же сколько получил, правильно?
0: Но этого вообще кто во, во сколько все кому времена?
2: дают. Самая большая взятка которая была получена uh-huh. руководителем, ну, одним из руководителей правоохранительных органов в Кисловодске. Мужчина попался на 3 миллионах рублей.
0: Это серьезная цифра.
2: А вот э, размер э, взятки, которую хотели дать, угу. самая большая, попал, была в Ставрополе, в Октябрьском районе города Ставрополя, это 2 миллиона.
0: Кстати, я напомню, это ведь э, во все времена, в общем-то, и то, и другое, и предложение взятки, и получение взятки, это, это раз... уголовное... Да, да, это да. разные
2: уголовные преступления. А, получается, у нас средняя, а, средний размер полученной взятки в этом году составил 267 тысяч рублей, угу. а дача взятки 177 тысяч рублей. Так, хорошо. Самая маленькая взятка 500 рублей.
0: И все равно попала в сводку И Это серьезно. Дел. Так, слушаем Павла. Павел, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. А я вот считаю, что на самом деле очень просто решить вопрос. Надо не дать возможность эти деньги потратить. Вот у нас огромное количество, я сам живу, да, и я наблюдаю огромное количество дорогих домов, квартир. Кто берет взятки? Те, кто находится у власти. А кто проверяет тех, кто находится у власти? По идее, прокуратура, следственный комитет. Я думаю, не секрет, как живут и те, кто проверяет, и те, кто законами туда-сюда манипулирует. Вот на самом деле вот у нас никак не примут этот закон. А почему не примут? Потому что невыгодно. Откуда взялся такой дом? Надо проверять до третьего, до четвертого колена. Даже если он на родственника, на кого-нибудь дальнего оформить, у родственника спросить, откуда ты взял деньги, чтобы построить дом в тысячу квадратных метров. Вот когда этот закон начнет действовать, как везде в Европе, во всех странах, ты там картину не купишь на аукционе без того, чтобы в не поинтересовалась, где ты взял эти деньги. Вот тогда их невозможно будет потратить. А не можешь потратить, это знаете, вот как я сейчас бы с ружьем по улице шел, меня бы сразу спросили, братан, откуда ты его взял и что ты его в руках несешь. То же самое должно быть с деньгами. Вот
0: законно так можно, все. Кстати, вот и решение проблемы, кстати, очень остроумное. Очень очень остроумное,
2: очень простое и вполне логичное. Взял 3 миллиона рублей... И сиди, смотри на них, смотри, потому что потратить ты их не сможешь.
0: Ну, есть еще разные схемы отмывания, здесь, как говорится, тоже я напомню просто одну такую фразу из высших эшелонов власти, законы для пользы людей придумывают сотни людей, лазейки в них отыскивают миллионы, и, как правило, вот этот противовес, это борьба снаряда и брони, на этом случае в пользу миллионов пока что. Я напомню наш вопрос к слушателям сегодня, почему не заканчиваются коррупционные преступления, 8 800 500, ровно 45, 77, наш бесплатный номер. Ну и, кстати, к истории вопроса. Вот другие громкие дела. Можно напомнить о том, что бывший министр образования молодежной политики Василий Лямин в прошлом году отправился на 7,5 лет в колонию строгого режима со штрафом в 10 миллионов рублей после колонии он еще 3 года не сможет занимать госдолжности. Ну, это понятно. Напомню, задержали его при получении миллиона. Вымогал он их у директора Кисловодского многопрофильного техникума. Требовал передать ему часть субсидий, которую этот техникум получил по федеральной целевой программе. В общем, из 19 миллионов Лямин просил отказ в 4 миллиона. Гарантировал содействовать работе учреждения. И вообще, в случае отказа угрожал уволить занимаемые должности. Кстати, тоже на суде говорю, что дело сфабриковано. 20 свидетелей не просили, Но, тем не менее, есть видеонаблюдение, которое это видео даже попало на наш сайт kp.ru Алена, прошу
2: Еще одно такое же громкое дело uh-huh. Которое, мне кажется, знали все жители Не только Ставрополя, но и России Бывший сити-менеджер Ставрополя Игорь Бестужий три года назад был приговорен К 9 годам колонии Также ему нужно было выплатить штраф В 500 миллионов рублей Арестовали его в 2012 году и обвинялся, что через своего помощника он пытался получить 50 миллионов рублей за сдачу в аренду муниципальной земли. Задержали сумками, в которых было 12 миллионов, прямо в администрации Ставрополя. Собственно, за вот такой вот поступок он mm-hmm. должен выплатить очень крупный штраф. Интересно, кстати, выплатил?
0: Ой, я пока вот насчет ничего не известно, продолжим через 4 минуты эта программа тема дня не приключать. Взят к борзами щенками. Вот такая тема дня у нас сегодня. Валерий Беликов и Алена Беляева в студии. Напомню, на Ставрополе задержан замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Края Андрей Лазуткин. Он пока что... Как называется эта процедура? Ты вчера была в суде? на Он просто часа?
2: задержан до выяснения обстоятельств, до ну, вынесения решения о его аресте.
0: Пока что на 72 часа, пока полицейские, соответственно, будут собирать доказательства, документально это все оформлять. Вопрос к слушателям у нас сегодня. Почему, несмотря на все эти громкие регулярно появляющиеся в новостях уголовные дела вот коррупционные преступления на таком высоком уровне продолжаются 8 800 500 ровно 45 77 наш бесплатный номер мне кстати понравился звонок от нашего слушателя в предыдущей части нашей программы где он сказал что да контроль-то довольно слабоват вот послушаем что скажет Сергей Сергей здравствуйте
3: да, здравствуйте. здравствуйте. Вот, э,
6: ваш, ваше радио вообще спасибо, я каждый день слушаю, почти больше ничего не слушаю.
2: Спасибо.
6: Разговор о идет, да? Да. Угу. Ну, хотим, ну, искорить его вообще невозможно. Ну, почти невозможно, практически невозможно. Это есть, было и будет. Вот мне кажется, что если начальник будет отвечать конкретно за а ведь это факт, что сверху конкретно не берут, они вообще ничего не берут. Он нижний берет, дает следующему, 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 следующему. Смотрите, как. Сидит за столом, у него лом, и дом такой, и машина такая, и ничего, и он чистенький всегда. А мелкие, там, этих, так не говорят, что у них бегают, они всегда виноватым остаются. И это как расходный материал получается для них. Брал начальник, ой, зам. Этого начальника выгоняют. Доказали? Начальника выгоняют. Сам начальник выявил этот факт. Ему награда. Его убирают. Ну, у нас 140-150 миллионов. Нету в районе, там, сколько там одного человека, не знаю, минимум, так вообще нету у нас. Вот тогда начальник вызовет своих подчиненных, скорее всего, думаю, так скажет «Ребята, я из-за вас не хочу терять, а
0: ведь терять-то много». Интересное наблюдение, конечно, да, спасибо. Хотя я здесь голова
2: напомню. была, да? Заместитель видела? министра
0: Андрей Лазуткин, вряд ли можно так назвать расходным материалом, тоже человек такой представительный, тем более, что и глава министерства Игорь Васильев пока что тоже находится под домашним арестом, второй месяц пошел. Валентину Александровну слушаем, Валентина Александровна, добрый день. Здравствуйте. Радиоприемник, пожалуйста, потише.
7: Я звоню из города Петверска, ну, район микро, микрорайона Вы знаете, вот непонятно, как относиться к ситуации, считать это взяткой или считать благодарностью то, что происходит в наших больницах. Когда люди приходят, и уже независимо от того, там, вылечился, будет ли он вылечен, или оперирован хорошо, значит, все равно дают взятки ну, деньгами немало. День. тоже оказывается сейчас не просто так. Если ты, ну, определенным лицам дашь соответствующие суммы, то, значит, у тебя есть гарантия, что ты попадешь, попадешь в больницу. Ну, вот, как бы идет дискуссия на этом уровне. Это вроде как благодарность пациентов, ну, за то, что там вылечили его, а может быть и нет.
2: Вы вот. считаете, что нужно я... их так, чтобы они были, или вы против таких, такого рода благодарности?
7: Вы понимаете, я считаю, что все-таки, наверное, против. Потому что, ну, как говорится, я вот сама в какой-то мере была в этой ситуации, когда моего сына протерировали, вот, и все кругом в палате мужчины лежали, и все что-то давали, но я не могла определиться, сколько же какую сумму дать. Пошла к заведующему.
0: Это где? В какой больнице было? А? В какой-то больнице было?
7: Ну, это э, номер один. В Пятигорске? В Пятигорске. Ну, и вот. И он мне сказал, что это на, на ваше усмотрение. То есть как бы это уже, ну, заложено, что ли, э, в этой системе, что э, это, значит, а некоторые врачи даже из-под того, что говорят, что недовольны этой суммой, которую дали, что там им надо ее распределить между сестрами и прочим. Я, конечно, э, ну, считаю, что раньше что-то надо делать в этой... Потому что ну, не все... Э,
0: Замечание, я понял, да. Ну, кстати, и вот формулировка ответная от медицинского специалиста, да, про которого мы ну, знаем со слов нашей слушательницы, да. то есть, в общем-то, и не возражал человек, да, и, собственно, и... И не требовал, и не,
2: требовал, и не просил, хотите, это благодарность. Может. Но по факту, та же благодарность люди несут сами. Угу. Их, по словам, вот э, именно, что творится в Пятигорске, сейчас э, слушательница наша рассказала, никто не заставлял. Люди сами лежали в палате и думали, так-так-так, надо же врача отблагодарить. По идее, врача благодарит государство получается, за работу. Это же не зарплата. сами виноваты, так?
0: Сами не государство. 8 800 щенков.
2: 500, ровно
0: 45 77 наш бесплатный номер. Почему, несмотря на все громкие уголовные дела, тем более вот такого уровня, когда попадаются на взятках, по подозрению во взяточничестве, не только деньгами, даже заместители министров, и сами краевые чиновники вот на уровне министра, да, эти коррупционные продолжения, преступления продолжаются. Кстати, обрати внимание, из Пятигорска... Уже два звонка и вот да, такие правоохранительные
2: гнилые. органы досталось, боль...
0: медицина прилетела Причем я опять-таки возвращаюсь к твоей статистике Где-то у нас в Шпаковском районе 75 случаев, Лермонтове 94, в промышленном районе Ставрополя 38 Вот так вот, если распределять по количеству преступлений а И, кстати,
2: Пятигорск... а, да, Пятигорска в статистике не было Плюс хочется отметить, что вот если у нас к уголовной ответственности за текущий год уже 145 жителей края были привлечены именно за коррупционные. Угу. И учитывая, что из 45, 94 – это должностные лица. И большая часть из них – это 26 сотрудников органов внутренних дел.
0: Так, вот, кстати, сообщения в WhatsApp подошли. «Врачи берут за работу, эти хапают сверхмеры не незнамо за что». Так, вот еще вопрос Зеленую папку ему давали? Нет Здесь немножко не понял, о чем речь Второе сообщение, это... Так, судя по всему, про Пятигорск, ответочка, не, по... Нет, давайте, считать не буду, тут во что-то не определено, 8 800 500 45 77 наш бесплатный номер, также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400, повторю вопрос, почему, несмотря на все громкие уголовные дела, коррупции не могут победить? Возвращаясь к истории вопроса, да, мы Нет, вот несколько минут назад говорили об этом, вот далее, по громким делам известным фамилиям, директор Ставрополь-Крайвода Владимир Вдовин купил за счет своего предприятия особняк за 17 миллионов получал при этом предприятия, от предприятия компенсацию на аренду жилья там еще по пятигорским как их назвать по пятигорской аппаратной части ставрабльского водоканала возникли вопросы которые тоже всплыли в процессе расследования Далее, сентябрь 2014 года при попытке получить 60 миллионов рублей задержали главу управления строительного контроля и строительства сооружений природоохранного назначения Олега Гоначенко. По версии следствия, он требовал эти деньги с директора строительной фирмы за справку о том, какие затраты она понесла и какие работы выполнила при укреплении русла реки Бугунта. Задержан при получении денег, все как водится. Ну, из недавнего, вот то, что и говорили, в июле был задержан министр строительства Ставропольского края Игорь Васильев. В его доме на работе полицейские проводили обыски, сейчас он находится под домашним арестом, по неподтвержденной пока информации, арест министра связан с организацией массовой подписки гупов под ведомственных министров на одну из ставропольских газет. Собственно, видите, даже даже не взят, какое на то пошло. Вот, ну и что, друзья, это была программа тема дня. Большое спасибо всем. Так, Алена, и прошу прощения, ты еще хотел сказать? Да, я
2: хотела подытожить о том, что с коррупцией он все-таки борется, что за этот год 115 обвиняемых. Получили свой приговор, угу. их признали виновными, осуждены из них 8 должностных лиц органов угу. государственной власти и местного сопровождения. Один депутат и 21 полицейский. Возможно, на 115 коррупционеров у нас все-таки стало меньше.
0: Ну что ж, будем помнить, все зависит от нас самих. На этом попрощаемся. Алена Беляева, меня зовут Валерий Беликов. До скорой встречи в эфире.
2: До свидания.